1: Ya le habíamos dado como noticia principal el día de hoy que Feature Ratings baja la calificación de triple B a triple B menos. Y yo no sé, Juan, tú me dirás eh, qué tan lejos o qué tan cerca estamos de que los bonos de Petróleos Mexicanos se conviertan en bonos chatarra. Me da mucho gusto saludarte. Bienvenido. Igualmente, mi querido
0: Jesús Martín. Bueno, pues empiezo por tu por la primera que tiene que ver con la degradación de la deuda soberana. Eh, Fitch es la primera, eh, también fue la primera en su momento en bajarle la calificación a PEME, eh, en bajarle eh, y poner solamente un escalón arriba de grado de inversión a la deuda soberana. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si Fitch reduce uno más, estaríamos prácticamente en grado de inversión y si reduce dos más, perderíamos el grado de inversión. Eso sí ya sería catastrófico. ¿Por qué es tan importante esto, Jesús Martín? Pues porque hoy hay algo así como 110 mil millones de dólares de extranjeros participando, comprando bonos mexicanos. Y la única razón por la que compran esos bonos es precisamente, entre otras cosas, perdón, no es la única razón, te diría yo que la calidad crediticia de México, el bono tiene un rendimiento atractivo, la solvencia del país, pero entre otras cosas porque tiene grado de inversión. En el momento en el que pierdes el grado de inversión, en ese momento, mucho de ese dinero, quiero decirte sea grosso modo, pues que más o menos entre el 80 y el 90 por ciento de esos ciento mil millones de dólares tendrían que salir del país porque son dio Martín en que estos bonos de fondos de pensiones norteamericanas, de universidades, de diferentes inversiones institucionales de Estados Unidos y del mundo, te piden como requisito eh, tener el grado de inversión. El momento en el que lo pierdes, sin hacerte ninguna pregunta y sin poder rescatar absolutamente nada, simplemente venden y se van. Y si se van 110 mil millones de dólares, pues evidentemente, el brinco en el tipo de cambio, desde mi perspectiva, es incalculable. Eh, déjame decirte, no me extraña, y como todas las notas negativas que hemos tenido que dar últimamente relacionadas con Pemex, con gobierno federal, con degradaciones de calificaciones, de nuevo no me extraña, y en el boletín, lo que Fitch comenta, pues sí, algo tiene que ver desde luego mucho la situación global y del mundo con la pandemia, con el COVID y las consecuencias económicas que tiene, pero también tiene que ver con las respuestas de México y de la autoridad frente a esta crisis. Y también tiene que ver con la asignación de prioridades. O sea, dicho en pocas palabras, el accionar del gobierno federal ante esta coyuntura, ante esta crisis, ha decepcionado profundamente a las calificadoras. Y aquellos que dicen y que descalifican a las calificadoras y que seguramente descalificarán también mañana en la mañanera, les quiero decir lo siguiente. Es como si tú vas a pedir un crédito y apareces en el pro de crédito. ¿Verdad que no te pueden dar un solo centavo de crédito? Es exactamente lo mismo que pasaría si perdemos el grado de inversión. Entonces, te pierde el tiempo y es absurdo el estar descalificando a las calificadoras y simplemente uh -huh. es un nuevo jalón de orejas que nos obliga a priorizar y a buscar tomar acciones determinadas para que México mande señales positivas y no negativas. Fitch es la primera en hacerlo. Estamos todavía un nivel por arriba y en las demás calificadoras dos niveles por arriba. Pero de seguir las cosas así Jesús Martín, y además con el tema de la pandemia, pues quizás antes de doce meses podríamos perder el grado de inversión. Podría pasar, no digo que vamos. Entonces pues yo recomiendo tomarlo con mucha seriedad y atenderlo, y ojalá en algún momento, ojalá en algún momento, de verdad le digo, cambien las prioridades del gobierno federal y concretamente un gran anuncio a este respecto podría ser asignar recursos prioritarios y no a una refinería, no a un tren Maya
1: y no a parchar un aeropuerto. Pues mira que hemos planteado en varias en varios momentos la necesidad de que se haga algo así, no, de que finalmente se detengan este tipo de inversiones que generen una señal hacia afuera de que efectivamente se está tomando en cuenta lo urgente y no el capricho. Pero no, 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 no hay manera. ¿eh? Ya el Tren Maya anunció una gran cantidad de dinero para construirse, 800 mil millones de pesos para el aeropuerto tan solo en este año. Es verdaderamente increíble, mientras las enfermeras no tienen cubrebocas, Juan. No sé por qué estemos,
0: eh, y cuál será la razón, no me da la inteligencia para entender cuál es la razón de fabricar un caos de esta magnitud, cuál es la razón de poner a México en esta situación literalmente contra las cuerdas, y cuál es la necesidad ante una, nece ante una situación global muy complicada de, de también ponernos contra las cuerdas déjame darte un recuento muy rápido, pero se trata de Pemex, se trata de la cancelación del aeropuerto, se trata de a mano alzada y a consulta improvisada, cancelar inversión, plantas cerveceras, se trata también de ir a hacer el ridículo a la OPEP eh, eh, sin aceptar recortar niveles de producción y mandar un mensaje erróneo a cambio de que luego nos ayude Trump y nos mande una factura carísima. O sea, todo está relacionado, mi querido Jesús Martín. Es una cadena de eventos negativos que nos llevan a tener esta consecuencia y que si eventualmente nos llevan a perder el grado de inversión ya no priorizar los recursos y como bien dices tú, además que se agrave la crisis sanitaria porque ni siquiera hay equipo médico ni equipo de prevención, pues evidentemente se me
1: hace como un plan maquiavélico de poner a México en el caos, ya, ya no entiendo nada. Sí, es, es como, parece increíble decirlo, pero parece que hay una intención de provocar ese daño en nuestro país. A mí me cuesta trabajo pensarlo, pero pues la evidencia parece que de alguna manera sí lo está planteando. Pues, mi querido Juan, y yo te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada telefónica. Decirle al público que tenga calma, ¿no?, aún con estas calificaciones, para quien tiene ahorro, algo guardado, para quien tiene patrimonio, el pequeño empresario, pues mantener la calma, ¿no? ¿Cuál sería tu recomendación, Juan? Pues sí, mira, la verdad,
0: eh, creo que te lo comentaba la semana pasada. Eh, mucho me preguntan, y ahorita damos mi, mi cuenta de Twitter para ponerme en las órdenes de tu amable auditorio de la gente que siempre nos acompaña, martes y miércoles en las tardes. Eh, eh, mucho me preguntan, híjole, saco mi dinero, me voy a Estados Unidos, lo convierto todo a dólares. Pues mira, ahorita no, ahorita calma. Eh, yo creo que el tipo de cambio hoy tiene tres factores que le están pegando muy duro. Primero, pues es el coronavirus que le pega a todas las monedas menos al dólar norteamericano, que es quien se ha beneficiado. El segundo son los bajos precios del petróleo que le pegan a los países que tienen ingresos por ese lado o son productores de petróleo. Y el tercero son temas locales 100%. O sea, ¿cuándo podría bajar el tipo de cambio mucho? Pues si se solucionara lo del coronavirus si subieran los precios del petróleo y si aquí la casa la empezáramos a ordenar. El tercero es un tema 100% local. Hoy el que más me preocupa es, yo estoy seguro que en algún momento, no sé cuándo, se va a solucionar lo del coronavirus. Estoy seguro también que en algún momento va a volver a subir el petróleo. El tercero es el que más me preocupa. ¿Cuándo vamos a tomar las acciones internas y arreglar la casa y los problemas de manufactura nacional? ¿Cuándo se van a enderezar? Ese es el que me preocupa. Pero al final yo diría, hoy yo no compraría dólares. Ahorita con esta noticia se subió otra vez 40 centavos el tipo de cambio al darse a conocer por la tarde allá por arriba de 24, 20 de nuevo el interbancario entonces mi recomendación ahorita es calma prudencia y si volviéramos a ver el tipo de cambio en el corto plazo abajo de 22 pesos yo sí volvería a considerar comprar de momento como bien dices calma y a no precipitarse
1: pues tendremos la calma tendremos eh, toda la calma para poder tomar decisiones correctamente y pues mi querido Juan danos tu cuenta de Twitch para que el público te, te, te consulte, te pregunte
0: por favor. Por mucho gusto en arroba Juan S. Musi, con, eh, arroba Juan S. Musi, y bueno, pues ahí a sus órdenes para consultas o dudas de índole económico y financiero. Y mira lo que son las cosas, Jesús Martín, ayer tú y yo comentábamos este artículo del Financial Times que ponía a México en una situación bien, bien preocupante. Horas después viene de nuevo esta baja en la calificación por parte de Fitch. Uh -huh.
1: Yo no sé si hay... Y se ha involucrado el tema de la OPEP ¿eh? y los desaciertos de nuestra secretaria, nuestra brillante secretaria de Energía. No sé si haya tenido algo que ver con el comentario de Financial Times y ahora el Fitch Ratings. Yo creo que todo suma, yo creo que sí,
0: como te decía, yo creo que las decisiones de cancelación de inversiones, las decisiones en las que las consultas populares por gente inculta y poco preparada, como tú y como yo, ¿eh? Eh, no, no quiero insultar a nadie. Yo soy un inculto y un poco preparado para decidir en dónde y cuándo se haga un aeropuerto. Lo mismo una planta cervecera, pero el mensaje que manda México en la forma de tomar las decisiones y quienes toman las decisiones aunado a una bochornosa participación en esta reunión que simplemente prolongó los tiempos y como te comenté desde mi punto de vista, Donald Trump no es ninguna madre de la caridad. Es cierto que nos ayudó, pero yo quiero ver cómo viene la factura.
1: Juan Musi, yo te agradezco mucho el que me has tomado la llamada telefónica que te vaya muy bien y estamos en contacto, gracias un placer como siempre, querido Sus Martín un abrazo fuerte when you make decisions for your company you look for the no brainers if you have a lot of mailing to do stamps.com is the ultimate no brainer, use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS